1: Ça a été beaucoup plus difficile en fait. Donc moi, j'ai, je suis arrivé avec un, un joli succès parce que quand j'ai quitté l'entreprise le, de contrôle qualité, il y avait plus de 100 personnes. Il faut garder la tête froide parce que ton marché, il évolue sans cesse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, dire qu'une marque, elle vend sur Internet, ça paraît presque normal. Moi, c'est une sensibilité, une l'écologie qui, qui est très forte pour moi. Donc bien avant que ça soit, que ça soit aussi présent que maintenant,
0: Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoors, créateur de la bière endurante et organisateur du grand raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon alors aujourd'hui je suis avec Lionel Marsan. Lionel, je suis très content de te recevoir parce que j'ai porté énormément d'équipements de chez Simalp et je suis très content de te recevoir pour avoir un petit peu toute l'histoire de Simalp et aussi bah, ton histoire, parce que tu es quand même l'invité, donc c'est toi qui va être mis à l'honneur aujourd'hui sur le podcast. Comment vas-tu
1: Je vais super bien, merci beaucoup de, de m'inviter
0: euh, et bonjour à, à tous ceux qui nous écoutent. et eh ben Écoute, c'est encore une fois avec grand plaisir. Euh, alors, j'ai commencé un petit peu à, à, à te présenter, mais est-ce que tu pourrais le faire, s'il te plaît
1: Bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Lionel Marsan, euh, j'ai 42 ans, je suis papa d'un petit garçon de 7 ans. J'habite à Lyon euh, et donc je dirige depuis euh, plus d'une dizaine d'années euh, l'entreprise familiale Simalp, donc, que j'ai repris euh, à la suite de mon papa.
0: D'accord. Alors ça, c'est vrai, c'est un truc qui est intéressant parce que euh, je le savais pas. Comme je te disais, moi, c'est vraiment une, une marque de fabrique sur le podcast. Euh, conversation totalement libre où je découvre mes invités au fur et à mesure de l'entretien. Euh, c'est quelque chose de particulier de reprendre l'entreprise familiale
1: Alors oui, euh, clairement, c'est... Euh c'est quelque chose de, de totalement différent, euh, moi j'ai eu l'occasion en fait, euh, bah je, je pars un petit peu dans, dans la genèse, je pense que c'est le, le, le principe, ouais, euh, donc euh, donc, moi j'ai une formation euh, à la base scientifique, euh, pas forcément dans le textile, je suis ingénieur en, en télécom, euh, et euh, le but de mes parents, c'était, euh, c'était de me dire, euh, fais autre chose parce que le textile, euh, c'est, c'est un métier difficile. Euh, c'est une industrie qui, euh, qui est vraiment, euh, qui, voilà, qui, qui a eu, qui a connu beaucoup de difficultés et qui est encore, euh, encore une, une, industrie un peu, un peu compliquée. Euh, donc, ils avaient vraiment pas la volonté que, que je reprenne euh, l'entreprise et. Euh, d'avoir des parents qui entreprennent, je pense que ça m'a donné ce goût d'entreprendre. Et du coup, à la sortie de, de mon école, euh, j'ai, je suis allé travailler dans une entreprise dans mon domaine d'activité, donc pour une entreprise allemande de, de taille internationale, qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Et à la suite de ça, avec deux copains d'école, on a monté une, une entreprise de contrôle qualité. Euh, sur l'Asie, euh, qui a plutôt bien fonctionné euh, et qui m'a permis euh, quelques années plus tard de pouvoir euh, euh, d'avoir une proposition de rachat pour cette entreprise. Euh, donc j'ai cédé mes parts et c'est euh, un moment où justement bah, l'entreprise familiale était en, en difficulté euh, et du coup de proposer à mon papa de, de revenir. Donc... Euh, euh, je dirais que reprendre une entreprise euh, familiale, euh, je pense que le, le, le ce qu'il y a de particulier c'est que ben c'est une entreprise où moi j'y ai passé beaucoup de temps étant petit, donc euh, j'ai un affect, euh, je pense il y a un affect bien particulier. Euh, pour le coup, euh, euh, reprendre une entreprise demain, je devrais reprendre une entreprise sur lequel j'ai pas d'affect. Il n'y a pas du tout les mêmes les mêmes enjeux. Et puis, bah, le, le regard euh, le regard de, de la famille qui se pose sur toi, elle est, il est complètement différent parce que il bah, y, a, y, a, y a un côté très engageant qui n'est pas du tout pareil quand tu reprends une entreprise avec lequel t'as pas cette connexion. Donc euh, donc c'est sûr que ça ça te met sur les épaules. Hein, une, une pression accrue en tout cas moi c'est c'est comme ça que je l'ai ressenti
0: surtout que la pression en tant qu'entrepreneur elle est déjà bien présente en plus tu as cette pression émotionnelle associée à cette reprise familiale
1: ouais ça a été ça a été beaucoup plus difficile en fait donc moi j'ai je suis arrivé avec un, un joli succès parce que quand j'ai quitté l'entreprise le, de contrôle qualité il y avait plus de 100 personnes on avait, fait, euh, on avait fait des très très grosses croissances, euh, on est arrivé euh, avec un, un, une offre en fait qui, qui correspondait au marché, et du coup euh, euh, on, on a percé relativement vite euh, voilà, le, le marché du contrôle qualité, euh, donc euh, avec un regard sur l'entrepreneuriat euh, où on se dit « ben voilà qu'on sait faire que c'est que c'est facile donc je suis arrivé je vais pas dire en, en me disant que ça allait ça allait bien se passer parce que je savais que ça allait être quelque chose de différent mais j'avais euh, j'avais à peine 30 ans j'avais 29 ans et, euh, et du coup je pensais que ça allait être beaucoup plus beaucoup plus simple que ça euh, et, euh, et du coup quand j'ai repris l'entreprise donc le je vais rentrer un peu expliquer peut-être que, que ça t'intéresse. Euh, donc le, le, le modèle d'entreprise qu'avait mon papa c'était euh, donc au départ lui son donc l'entreprise donc Simal déjà c'est une marque qui, qui qui existe depuis 1964 que lui a, a repris en 1991 euh, et euh, qui euh, qui est basé sur un modèle, ce qu'on appelle B2B, donc business to business, où, où il vend à des euh, à des magasins. Euh, donc euh, c'était des magasins de sport, donc euh, type Le Vieux Campeur, type Intersport, Sport 2000 et des indépendants. Euh, quand je reprends en 2009, euh, la difficulté, c'est que ben, Decathlon est, 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 déjà, est déjà fort, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, donc sur le, le marché de l'entrée de gamme, il n'y a plus de place. Euh, les magasins euh, accusent un chiffre d'affaires ben, qui, qui est plombé par euh, justement ces nouveaux arrivants, euh, les intersports qui ont des marques propres, etc. Donc euh, donc, ils sont, les magasins sont en difficulté, et du coup ils ont besoin de se différencier de, de, ces, de ces gros euh, mastodontes. Et donc euh, leur solution c'est euh, de faire des marques qui ont des forts marketing. Et donc sur le milieu de, de l'outdoor, hein, mal, c'est plutôt une marque à la base d'alpinistes, de, de montagnards, le trail n'existe pas. Euh, et, et du coup, euh, les marques fortes, ça va être The North Face, ça va être Columbia, euh, Millet, La Fuma, euh, j'en oublie certainement plein, euh, mais, euh, mais des marques bon. qui, ont, qui ont des vrais budgets, quoi. Pour faire pour faire parler d'elle et du coup euh, à ce moment-là il y a quelques marques euh, françaises qui sont plus petites et qui ont beaucoup de mal à rester dans les magasins parce que bah, les magasins les sortent petit à petit en disant euh, on n'a plus de place on veut on veut plus euh, faire euh, autant de marques on veut privilégier euh, des corners, etc donc euh, donc j'arrive dans cette euh, dans cette euh, ambiance euh, qui, euh, qui est pas forcément euh, qui est pas forcément facile mais euh, moi j'ai ma vision parce que c'est quelque chose que je que je que je connais enfin je découvre pas ça en arrivant je j'ai toujours gardé un lien fort avec avec mes parents donc euh, on en discute régulièrement je, je connais l'état du du marché euh, et moi ma vision c'est de leur dire mais euh, il faut vendre sur internet euh, c'est c'est l'avenir c'est le marché de demain donc euh, euh, si tu, en, en, en discutant avec mon papa, je lui dis mais si tu vends sur internet euh, tu, ça te permettra de vendre euh, directement de, de proposer la marque directement au consommateur euh, ça va ne faire que grandir et euh, vraiment j'ai cette vision, donc euh, mon père est me dit bah écoute euh, moi j'en suis pas capable mais euh, viens si tu si tu te sens capable si tu penses que tu peux faire quelque chose euh, viens donc c'est comme ça que je rejoins euh, l'entreprise familiale en me disant que sur internet ça va bien se passer sauf que euh, en 2009 euh, internet est est quand même pas très pas très euh,
0: présent c'est pas l'internet
1: d'aujourd'hui non c'est pas l'internet d'aujourd'hui euh, en 2009 euh, c'est euh, ouais c'est le début de, de la vente de chaussures euh, avec les les euh, les je ne euh, je sais plus en quelle année il commence mais euh, je suis même pas sûr qu'en 2009 il soit déjà euh, il soit déjà fort enfin, en tout cas l'e-commerce est est balbutiant et du coup très vite euh, je me rends compte que effectivement on arrive à vendre deux trois pièces par jour la croissance est effectivement là, puisque on, chaque année on double, mais, euh, mais elle n'est pas du tout suffisante pour, euh, pour supporter les, les coûts de la structure. Quoi. Mmh. Donc euh, c'est un, un, un peu un choc, <rire> c'est un, euh, euh, un peu difficile parce que bah, du coup je suis obligé de composer avec, euh, avec l'existant, de continuer de, de réduire la structure. Euh, et, euh, et, et du coup ça va durer quand même quelques années euh, pendant trois quatre ans euh, même si euh, le site internet grandit euh, euh, grandit vite quand tu doubles en passant de, de 1000 euros par mois à 2000 euros par mois c'est pas ça qui va te faire payer euh, des plusieurs euh, plusieurs salaires et, euh, et supporter bah, tous les coûts qui vont avec une entreprise, avec, euh, avec des locaux, etc. Euh, donc, euh, donc là, je vis des, des années, euh, je peux dire, très difficiles, quoi, où je travaille 7 jours sur 7, le dimanche, je fais le ménage dans les bureaux. Euh, c'est une époque, euh, voilà, qui, mais qui est formatrice, et que je regrette pas, et que je referai demain s'il fallait le refaire. Quoi.
0: Donc ça, c'est 2009, le moment où euh, donc les magasins euh, en retail vous disent de la on arrête avec vous et Doit tu te dis ben ok on a on peut compter que sur nous-mêmes on va se lancer en ligne j'ai une intuition euh, mais sauf que ça prend du temps quoi
1: c'est ça ouais, de, de 2009 à 2013 j'ai quatre années euh, de vraiment euh, difficile <rire> ou euh, même pour euh, pour être totalement transparent en 2012 2013 euh, je me marie et, euh, et j'en discute avec mon avec ma femme, je, je me dis bah voilà, si on veut construire une vie et tout, je peux pas continuer à travailler autant, je peux pas, si on veut avoir euh, des enfants euh, bah, avoir un salaire, euh, j'ai besoin d'avoir un salaire donc euh, je, je me pose des questions, j'ai quand même euh, j'ai quand même euh, des études qui me permettent de, de, de pouvoir envisager de reprendre un, un métier, un métier de salarié, quoi.
0: Alors là, tu vois, dans cette, dans cette configuration-là, on a le sentiment que tu es finalement presque en position d'échec. Ouais. Euh, surtout après un succès, comme tu nous l'as dit, sur ta première entreprise de contrôle qualité. Qu'est-ce qui finalement te fait euh, continuer, persévérer euh, et ne rien lâcher
1: euh, bah, Je pense que ça, c'est euh, vraiment la c'est vraiment l'état d'esprit euh, euh, le caractère en fait où, euh, où effectivement il y a des jours où je me dis euh, j'arrête j'en peux plus euh, euh, je vais loin hein, je vais je vais voir euh, je vais voir des, des, des entreprises de, de session, etc je discute avec eux euh, je mets un petit peu de temps à comprendre que le textile en fait euh, c'est juste impossible c'est à dire que dès que dès que les banques euh, ils, ils entendent parler de textile euh, ils s'en vont au courant, donc euh, donc je comprends que ça va être que ça va être compliqué. Et puis euh, et puis euh, voilà, j'ai des passages à vide qui durent qui dure un petit moment, mais euh, mais euh, mais ouais, la force de se battre en fait, je pense que c'est c'est vraiment euh, euh, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, c'est que l'entrepreneuriat généralement. Et même dans le, la boîte de contrôle qualité, en fait, ce que j'ai passé un petit peu vite, mais on a, on a les deux premières années quand même qui sont difficiles, le temps qu'on trouve le bon, euh, ce qu'on appelle, euh, je suis désolé pour l'anglicisme, le product market, market fit. fit. Bon, ouais, c'est ça. <rire> je sais pas comment le dire en français. Euh, le temps qu'on trouve ça, euh, on, on arrive quasiment, euh, quasiment au bout, et, euh, et on passe pareil, pas très très loin de dire on arrête tout. Euh, et puis, euh, et puis en fait, tu lâches rien, tu continues, tu tu repars, euh, et euh, et puis au final, ça se ça se dénoue et et t'y arrives. Et, euh, et et je pense que c'est il y a beaucoup beaucoup de boîtes. Je sais pas si t'as si t'as eu beaucoup d'entrepreneurs, euh, si t'as discuté avec beaucoup beaucoup d'entrepreneurs, mais mais dans beaucoup de cas, ça ça se passe comme ça. C'est que le il y a vraiment un moment un, un changement d'état euh, et que euh, c'est vraiment important de ne de, de, de pas lâcher prise après ce qui est difficile c'est que, que le risque c'est de, de, de t'enfoncer de perdre des années pour rien et, et de et travailler pour rien mais, euh, mais dans la plupart des cas les entreprises les entrepreneurs passent par là quoi
0: alors chers auditeurs, si vous n'êtes pas du tout dans le milieu de l'entrepreneuriat, le product market fit c'est quand un produit trouve son marché, ça veut dire qu'au bout d'un moment en fait quand vous faites des choses mais que personne n'en veut, bah, le produit n'a pas trouvé son marché ou le produit n'est pas bon. Mais au bout d'un moment, si vous, à force de varier, de variations, d'adapter de, votre produit, et eh bien ou de changer de marché, eh bien il y, a un, il y a une rencontre qui se passe, et, euh, et donc c'est ça que Lionel est en train de, de nous dire, que c'est que le, le, le produit a, a trouvé son marché. Euh, effectivement, j'ai reçu euh, pas mal d'entrepreneurs euh, sur le podcast maintenant, euh, et c'est vrai qu'il y a toujours cette euh, ce, 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 souvent ces débuts euh, qui sont compliqués. Euh, moi, je prends souvent l'image du, euh, du premier coup de pédale quand on est euh, quand on est au feu rouge euh, en, en vélo. Le premier coup de pédale est toujours beaucoup plus dur que que, que le reste. Une fois que c'est parti, bon, euh, ça, ça, ça dure et, euh, et, et c'est tout de suite beaucoup plus euh, beaucoup plus facile d'entretenir de, la machine. Quoique, euh, les marchés évoluent. Euh, alors justement, toi, tu avais cette intuition euh, que, que Internet allait, allait remplacer peut-être un petit peu le, le, le marché euh, plus classique, euh, donc avec de la vente en, en magasin. À partir de quand est-ce que ça, a, y a eu cette, euh, cette bascule
1: Ça s'est fait progressivement en fait. Il euh, n'y a pas eu vraiment, euh, un, comment dire, une accélération brutale. Euh, C'est juste que donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, de 2008 à 2012, euh, Internet grandit de 100. On est sur des croissances de 100, plus de 100 chaque année. Mais on commence avec des chiffres euh, vraiment tout petits. Donc t'as beau les, les, les doubler, ça, ça reste petit. Et euh, à force de, perfait, de persévérance, euh, on arrive sur des chiffres qui commencent à, à pouvoir me payer euh, euh, les salaires de la boîte, puis les salaires, les charges, euh, les loyers, etc., puis euh, à commencer à pouvoir euh, réinvestir dans le stock. Euh, et à partir du moment où tu arrives à cette, euh, à ce à ce, point, euh, ce point médian, euh, et ben là euh, tu commences à pouvoir euh, investir, faire des choses qui, qui deviennent intéressantes et du coup euh, bah, tu as une accélération encore plus forte. Mais j'ai jamais vraiment il euh, n'y a pas une année où j'ai fait euh, une croissance euh, vraiment plus folle. on a euh, depuis euh, 2000, euh, 2009 euh, une croissance qui est euh, chaque année bon hormis l'année covid euh, qui a été euh, qui a été un peu spéciale. Euh, mais sinon on a une croissance euh, qui est toujours entre euh, au moins 30% et euh, on essaye de pas trop dépasser aujourd'hui 60%, euh, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui nous permet de, 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 rester, euh, de rester solide, euh, finance, indépendant financièrement, euh, et puis aussi euh, la, la, la croissance en termes de, de management d'équipe, euh, faire des croissances trop fortes, ça peut être... Euh, ça peut être compliqué. Et comme tu le disais, euh, effectivement, il faut il faut garder la tête froide parce que ton marché, il évolue sans cesse. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, euh, dire qu'une marque, elle vend sur Internet, ça paraît euh, presque normal. Euh, en tout cas, on a plein d'exemples euh, de, de, de marques qui ont super bien réussi, notamment dans la dans la mode et dans plein d'autres domaines. C'est vrai qu'en 2009, ça n'existe pas. Euh, tout le monde me dit, euh, tu vois, autour de moi, euh, les copains, etc., euh, qu'Internet Internet, ça sera toujours trop petit et que c'est impossible de faire vivre une marque. Il faut que que, que je revoie ma copie. Et, euh, et c'est vrai que le fait d'être têtu et de et de garder le cap euh, pour le coup, ça a été euh, ça a été salvateur parce que bah, ça m'a permis d'arriver euh, là où j'en suis aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et du coup, l'autre euh, point positif que je tire de ce passage euh, très délicat, euh, c'est que bah, aujourd'hui, je sais euh, bah, ce que c'est d'avoir des moments difficiles. Et du coup, euh, bah, chaque jour aujourd'hui, euh, en ce moment en tout cas, euh, où je vais au bureau, euh, je me je pense que quand je sors de ma voiture, je, je regarde mes bureaux et je me dis wow, « waouh, quelle chance euh, d'arriver d'arriver là ». C'est vraiment pas du tout du... du euh, comment dire C'est très sincère. Euh, J'ai la chance d'avoir une équipe qui est vraiment super. Euh, C'est Chez Simalp, aujourd'hui, il y a une ambiance... Euh, presque bande de copains, euh, alors on bosse, hein, ça s'empêche pas, mais euh, mais il y a une super ambiance, parce que bah, déjà, le fait que financièrement, ça se passe bien, euh, ça permet, euh, j'espère à tout le monde, d'avoir un, un, la sensation d'être... Euh, correctement payé d'avoir les moyens aussi dans son travail euh, d'avoir un bon équipement euh, et donc euh, bah, tout ça fait qu'on peut avoir les on peut choisir les personnes avec qui on, on veut travailler euh, et du coup euh, moi à chaque fois que j'arrive au bureau je j'apprécie la chance que j'ai quoi
0: est- ce que c'est vraiment de la chance
1: Super question. <rire> Super question. Euh, effectivement, tu mets le, tu mets le doigt euh, à un endroit où... Euh, j ai, j ai, effectivement, j'aime ai, pas trop parler de chance parce que je trouve que la chance, quand même, tu te la crées. Euh, et euh, ouais, on, on pourrait disserter là-dessus euh, longtemps. <rire> euh, effectivement, je pense qu'il y a toujours une partie de chance parce que tu as des rencontres, tu t'as des... Euh, t'as des, des des choix où des fois tu te dis mais comment j'ai fait pour faire ce ce choix et et, et pour y croire euh, moi je crois beaucoup à ma bonne étoile euh, je quand des fois j'ai des feelings des sensations et euh, et, et la nuit je, je cogite je fais beaucoup de de, de 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 séances dans ma tête où je où je j'essaye de, de de me dire comment ça peut se dérouler et tout ça et euh, et du coup, euh, quand j'ai des, des ressentis comme ça, je me dis euh, je, allez crois en toi, euh, t'as une, une bonne étoile qui te suit, donc, euh, donc vas-y. Euh, et, et du coup, effectivement, est-ce que c'est de la chance ou pas, je sais pas, mais euh, en tout cas, enfin voilà, jusqu'à maintenant, euh, j'essaye de d'écouter de, mes euh,
0: mes ressentis. C'est vrai qu'on parle souvent de l'intuition de l'entrepreneur de, de et que il faut écouter les conseils de, de ses pairs mais pas non plus tout le temps les écouter parce que finalement si on écoute tous les conseils eh bien on finit par reproduire des choses qui sont déjà faites et on n'innove pas euh, alors le risque c'est de, de se planter mais finalement euh, quand on veut créer quelque chose ben, on est obligé en fait de, de suivre cette, cette intuition. Euh, pour 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 l'avenir euh, tu tu vois ça comment en fait euh, tu as toujours des, des intuitions comme ça alors j'imagine tu peux pas trop nous dire <rire> tes, tes orientations ou les, des choses qui sont euh, peut-être euh, secrètes mais euh, euh, est-ce que tu as toujours en fait ces intuitions là au, au quotidien ou euh, ou des fois enfin euh, plus ou moins régulièrement tu as toujours ces intuitions là euh, oui, <rire> au
1: grand âme des fois de, de, des équipes qui travaillent avec moi, euh, parce que j'arrive souvent au bureau en leur disant j'ai une super idée, et alors là ils se disent oh punaise qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir, euh, bon il y en, y en a 99,9% qui sont pas forcément des, des, des super idées, mais des fois il y en a, euh, et c'est ce que j'essaye de préserver. Moi, euh, c'est ce que j'essaye aujourd'hui de, de de cultiver justement chez moi. C'est euh, c'est ce côté euh, c'est ce côté innovant, c'est ce côté euh, disrupteur euh, qui qui était un bon market justement avec euh, avec la marque, hein, puisque euh, comme je te l'ai dit, la marque elle date de 1964, donc c'est 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 mal, c'est une marque qui qui a plus de 50 ans. Et à la base déjà, euh, dans les documents qu'on a pu euh, essayer de retrouver euh, du, du fondateur de la marque, euh, c'est euh, à la base euh, quelqu'un qui voulait innover sur le, sur le, le, le produit euh, en apportant du stretch dans, dans, les, dans les cotons qui étaient des cotons bah, basiques hein, sur les pantalons de, de montagne d'alpinisme. Et, euh, et donc lui en fait la création de la marque à la base c'est justement d'aller euh, d'aller voir Dupont de Nemours qui est, qui est un fabricant de, de tissus euh, et de leur dire euh, bah voilà comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir des des, des des tissus avec du stretch à l'intérieur donc euh, donc c'est comme ça qu'il lance la marque c'est comme ça que la marque elle devient une marque assez reconnue dans l'univers de la montagne hein dans les années 70-80, Simalp, t'as pas un magasin qui a pas de... C'est vraiment des pantalons, à la base, euh, et t'as pas euh, un magasin de, qui a un rayon montagne et qui n'a pas des pantalons Simalp. Mmh. Euh, donc, euh, donc du coup, ce côté euh, innovant, il est il euh, il est, euh, il est dans l'ADN de la marque, et, euh, et du coup, ça, ça, ça faisait aussi beaucoup de... Comment dire de de, de sens. Enfin, moi, c'était quelque chose qui me parlait en fait de, de remettre ça euh, quand j'ai repris euh, quand j'ai repris Simal, de remettre ça vraiment dans le dans, dans le produit et de faire sentir euh, aux, aux clients. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que que les clients euh, qui qui achètent nos produits ils, ils ressentent. Euh, le, le fait, Alors, je ne sais pas ce que toi, tu as ressenti. As, tu tu m'as dit au début que tu avais essayé pas mal de, de produits. Mais euh, mais du coup, on fait euh, chaque tissu euh, chez Simalp. Les tissus, on les, on les fait nous-mêmes. Euh, et du coup, il euh, y a une... Enfin, j'espère en tout cas, il y a une patte... Euh, euh, je sais pas si je suis clair quand je dis une patte, mais voilà. Enfin, il y a, y a un truc que les autres n'ont pas. Enfin, c'est
0: ce qu'on essaye de, de, de faire passer. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as re pu ressentir. Alors, moi, j'ai effectivement, euh, je crois que j'ai toute la panoplie euh, dans les équipements de trail, euh, notamment euh, beaucoup moins euh, d'équipements montagne, parce que parce qu'en Bretagne, euh, les, les sommets euh, faut les bien, il faut bien les chercher. Euh, mais, mais effectivement, en fait, sur, surtout sur euh, sur la la veste euh, la veste de trail justement euh, qui imperméable tu veux la, dire la veste ou... imperméable ouais. Ouais, ouais ouais ok elle m'a elle m'a alors je vais pas dire sauver la vie mais elle m'a bien 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 aidé euh, sur sur le gr 20 où on a eu euh, sur, on l'a fait en trois jours et le dernier jour on a eu que de la pluie que de la pluie des rafales de vent à 100 km heure enfin c'était c'était un enfer et, euh, et un peu plus tard, alors je, je connais euh, euh, maintenant bien Marie, avec qui euh, on collabore souvent sur, sur les, les, les tests produits notamment, euh... Et puis euh, donc euh, elle m'expliquait en fait que effectivement la, la, la patte de, de Simalp, c'était de, de produire euh, ces, ces technologies euh, eux-mêmes, Et c'est ce qui permettait aussi, et ça j'allais y venir euh, tout à l'heure, d'avoir des prix qui sont plutôt attractifs par rapport à, à d'autres euh, marques. Et c'est aussi ce que permet le alors ça fait très placement de produit, tout ce que je suis en train de dire, mais c'est très sincère. <rire> euh c'est euh, de toute façon les auditeurs le savent et ceux qui m'ont vu sur sur YouTube avec les équipements savent que tout ce que je dis c'est du vécu euh, c'est aussi ce que permet le, la vente en ligne c'est de limiter les, tous ces intermédiaires là et c'est je pense c'est toutes ces choses là en fait qui font le, le, le succès de Simalp euh, tout ça c'est j'imagine des choses qui sont, qui sont euh, calculé et prévu par Simalp par pour réduire tous ces tous ces coûts, tous ces, euh... Toi, c'est cette vision-là aussi que tu as amené euh, chez chez Simalp.
1: Ouais, complètement en fait. Euh, moi, euh, quand je décide de reprendre l'entreprise euh, ma vision, c'est vraiment euh, de me dire, euh, bah, effectivement, quand tu achètes un produit, euh, euh, quand tu cherches une typiquement, un, je sais pas, un, une veste de de, de trail. Euh, tu vas faire un choix, soit tu as une marque que, que tu adores parce que parce que les athlètes te font rêver, euh, donc soit c'est un choix qui qui va être par l'émotion, qui va passer par l'émotion, et donc tu sais déjà ce que tu veux, euh, soit euh, ton ton besoin, c'est un besoin plus économique, euh, donc tu n'as pas envie de dépenser euh, trop d'argent, et donc là, ce que tu vas regarder, c'est vraiment le prix, euh, soit ça peut être euh, ben, un mélange des deux, un bon rapport qualité-prix. Et moi, c'est ma vision, c'est de me dire la vente sur Internet, elle permet, euh, en fait, quand tu décomposes le prix d'un produit, tu as euh, euh, sur une veste qui va coûter 100 euros, qui va être vendue au magasin, généralement, le magasin, il a besoin euh, alors ça peut paraître euh, toujours quand je quand je présente ça euh, les gens sont souvent un petit peu surpris euh, mais le magasin il a besoin de 50% du prix pourquoi parce que euh, ben il a beaucoup de charges euh, un magasin ça coûte cher et, euh, et du coup tu as 50% du prix qui va au magasin euh, donc du coup tu te retrouves avec 50% du prix qui reste euh, disponible pour le fabricant et du coup d'économiser ces 50%, ces 50% en vendant directement par internet, effectivement ça, ça te permet deux choses, ça te permet soit de, pour la marque d'avoir un, un meilleur prix de vente en vendant en direct, soit de baisser un petit peu tes prix. Et, euh, et moi c'est ma vision, c'est de dire bah voilà euh, euh, si je vends directement sur internet, je vais pouvoir vendre un produit de qualité euh, équivalente aux meilleures marques. Euh, à un prix qui va être alors on cherche pas à aller sur vraiment de l'entrée de gamme nous c'est vraiment d'aller sur la sur des produits quand même techniques innovants mais par contre effectivement il y a, y a un, un rapport qualité-prix qui qui est généralement 20 à 30% meilleur que, que ce que tu peux trouver en magasin euh, donc du coup, ça nous donne un vrai avantage euh, et en fait, on, on a une du coup un, un mélange de euh, bon rapport qualité-prix. Euh, on essaye de faire des, des designs euh, qui soient euh, ben, originaux avec, une, avec notre identité graphique, euh, mais qui voilà qui plaisent, qui, plaise, <rire> qui soient euh, jolis, euh, et, euh, et puis avec une technicité qui, euh, qui, euh, qui, parle, qui parle au sportif, parce que quand tu fais des sports euh, quand même engagés, et, euh, généralement t'aimes bien, euh, bien avoir des petits détails, d'avoir euh, un produit où tu te sens en confiance avec. quoi. Mmh. Donc c'est ce mélange-là qui fait, euh, je pense, le succès de eu Simalp et qui fait qu'on continue à, à bien grandir.
0: Aujourd'hui, tu, tu le disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup d'acteurs euh, sur le marché, dans le milieu du textile. Euh, comment est-ce que euh, une marque qui, qui rentre maintenant dans, dans le jeu euh, pourrait s'en sortir
1: Alors, c'est toujours, euh, toujours difficile. Euh, je vais revenir sur mon, sur mon product market fit, mais.. Euh, il euh, y a toujours de la place, je pense que il y, y a toujours de la place pour un bon produit. J'ai des exemples, par exemple dans la chaussure, tu vois où, où euh, Salomon était très fort, au cas arrive et arrive à se faire une, une, une place très forte. Euh, Aujourd'hui, t'as On Running qui euh, qui en très peu d'années euh, devient une marque internationale euh, hyper forte. Donc, euh, il, il faut arriver avec euh, avec quelque chose qui, qui plaise aux gens en fait. Hein, le... le le, je pense que le, le, le juge de paix, c'est vraiment le consommateur et euh, c'est vraiment de lui proposer quelque chose qui, qui lui convienne donc euh, t'en as qui vont, qui vont arriver avec des prix plus, plus faibles euh, t'en as qui vont arriver avec un design plus, plus fort, euh, t'en as qui vont arriver avec une techno plus forte euh, en fait, je pense qu'il faut arriver avec une vraie promesse claire pour le consommateur euh, qui... Voilà, qui te positionne et qui, te, et qui te permet de rapidement comprendre quelle est la promesse de ta marque.
0: Et, et aujourd'hui, le, le, le marché, euh, et j'ai reçu certains de ces acteurs euh, sur le podcast, euh, se tend de plus en plus euh, vers, euh, vers des équipements euh, 100% euh, avec euh, des produits recyclés. Mmh. Euh, Comment une marque qui est, qui est installée, comme, comme Simalp, euh, se, se positionne euh, face ou, ou avec euh, ces technologies
1: euh, C'est une très bonne question. Euh, déjà, euh, moi, c'est une sensibilité, une l'écologie, qui, qui est très forte pour moi. Euh, donc, bien avant que ça soit, euh, que ça soit aussi présent que maintenant, euh, chez simalp on a été parmi les premières marques euh, voire la première marque après j'ai pas n'y euh, voilà, a pas de concours là dessus donc euh, mais euh, à utiliser des tissus à demander à nos fournisseurs euh, d'avoir de, de, les agréments euh, blue sign euh, et, euh, et on a des vêtements qui sont blue sign donc qui sont fabriqués à partir de tissus blue sign depuis euh, 2015. Euh, et que on tu peux juste 100%. expliquer ce que c'est euh, Blue bluesign. Ouais. Alors, euh, je suis obligé de. Tu, tu me dis hein, si je suis trop long et si c'est. Euh, en fait, euh, le textile, donc c'est une c'est une c'est une industrie qui est très polluante euh, déjà. Euh, donc euh, donc il y a forcément euh, ce sujet là qui doit être euh, qui doit être soulevé, mis sur la table, euh, et que et que chaque acteur euh, soit responsable. Euh, c'est ce qui est en train, je pense, de se passer. Euh, le Qu'est-ce qui est polluant euh, bah Déjà, tu as la partie coton. Euh, donc, nous, chez Simalp, on n'a pas du tout de coton. On a on utilise zéro coton euh, aujourd'hui. Donc, du coup, c'est pas forcément euh, un sujet... Qui, qui, euh, qui est fort euh, chez nous euh, le, deuxième, euh, le deuxième point très euh, très polluant ça va être euh, bah, le traitement du tissu euh, le traitement c'est euh, alors sur des produits techniques comme les nôtres il va y avoir plusieurs choses il va y avoir la teinture donc euh, on teinte avec euh, euh, auparavant on teintait avec euh, bah, des métaux lourds euh, des, des, vraiment des de la chimie euh, hyper-polluante, euh, et donc qui est rejetée dans les rivières. Euh, donc ça, c'était vraiment un fléau. Euh, Là-dessus, euh, Blue Sign, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui vient d'une entreprise suisse euh, qui fabrique des tissus, euh, chez qui on, on est client, euh, qui s'appelle Scholler, euh, et, euh, et donc eux, ils mettent au point euh, un système de euh, retraitement euh, des eaux usées, qui permet de réduire de 96% euh, les rejets euh, de des éléments toxiques dans dans la, dans la nature. Euh, donc on parle quand même de 96, peut-être que, enfin ça, ça évolue, hein, donc peut-être que c'est 98. En tout cas c'est, tu, tu, quand tu, voilà, quand tu visualises 96%, euh, c'est pas euh, c'est pas 20% quoi. Euh, donc ça c'est un, un premier euh, un premier point qui pour moi euh, je me suis dit mais enfin voilà aujourd'hui on, on ne peut pas continuer de, de, de travailler avec euh, avec euh, des entreprises qui rejettent dans les rivières et donc le premier truc à faire c'est vraiment de demander à tes fournisseurs qui surtout que blue sign c'est un truc ouvert euh, Scholler, ils ont mis à disposition euh, toute une euh, toute une directive, une façon de, de faire pour retraiter tes eaux et pour économiser euh, enfin pour euh, euh, éviter que 96% des, des particules toxiques elles, elles aillent dans les rivières. Donc ça, le, le segment du sport euh, a quand même euh, très vite en, euh, emboîté le pas, et on, on a eu des, des fournisseurs qui sont euh, aujourd'hui, je crois qu'il y a. Il y a plus vraiment de fournisseurs ou alors vraiment des gens qui vont faire des produits bas de gamme, mais euh, tous les fournisseurs qui fabriquent du tissu, enfin toutes les usines, en tout cas, nous on a atteint certains volumes qui qui nous permettent d'être euh, d'être chez les plus gros fournisseurs euh, euh, aujourd'hui euh, mondiaux. Euh, je parle de tissus. Hein. Euh, et, euh, et ces gens-là, euh, toutes leurs usines sont, sont Blue Sign. Donc ça, c'est vraiment un premier point qui est important. Euh, parce que euh, on parle souvent de la fabrication euh, même de, du produit, euh, et moi c'est pas quelque chose sur lequel je suis totalement en accord. Euh, sur le, pour moi le, il y a d'autres choses plus importantes euh, que l'endroit où tu vas fabriquer le, le, le produit euh, pour parler d'écologie. Après on peut parler plein d'autres sujets, euh, mais en tout cas sur la partie écologique, c'est pas forcément le l'usine qui fabrique les tissus euh, je pense que tout le monde peut visualiser une machine à coudre, euh, tu coupes du tissu tu le tu le couds il y a assez peu de de, de rejet enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui pollue la, la pollution elle est vraiment en amont sur la chimie mmh. euh, donc du coup nous on a abordé ça euh, il y a quand même pas mal d'années euh, et, euh, et aujourd'hui effectivement il y a de plus en plus de, de tissus qui arrivent dans nos gammes qui sont euh, avec du polyester recyclé euh, moi j'ai juste un, un, un comment dire euh, une difficulté avec, euh, avec cette partie euh, polyester recyclé c'est que on veut tous du polyester recyclé, quand je dis « on », c'est toutes les marques, hein, tu vas retrouver aujourd'hui, je pense que, que toutes les marques, y compris, je veux dire, on est tout petit, euh, voilà, si mal, aujourd'hui, c'est 200 000 produits par an. Euh, je pense que si on se compare à des Nike, à des euh, Adidas, etc., dans le milieu du sport, euh, on doit représenter euh, peut-être la fabrication du maillot du PSG, euh... <rire> mais... Euh... Voilà, on est un grain de sable. Euh, bref, en tout cas, toutes ces marques-là aujourd'hui ont une vraie politique, enfin sont en train de mettre des politiques euh, éco et donc veulent toutes du, 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 des produits recyclés. Donc souvent on utilise du polyester, euh, on, a, on voit de plus en plus de polyester recyclé. Euh, en revanche, on n'a toujours pas de collecte euh, qui est faite correctement. Pour euh, bah, collecter le polyester aussi, euh, le polyester usagé, donc de nos vêtements, et l'envoyer dans les usines qui vont fabriquer les fils. Et ça, c'est une vraie. Euh, c'est une vraie question. Il euh, y, y a des abus, il y, y a des dérives euh, sur euh, le fait que. Euh, il y a des, 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 des usines qui... Euh, alors, des, plutôt des plus petits acteurs qui vont dire, je te propose du, du fil recyclé qui, en fait, n'est pas du fil recyclé parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique de collecte. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose que moi, qui, que j'aimerais bien faire, tu vois, dans l'avenir, c'est euh, participer ou même monter, pourquoi pas, mais... Euh, une, il y a une vraie problématique sur la collecte euh, et sur la création d'une filière qui permette de collecter en fait, les vêtements euh, et qui permettent de pouvoir les recycler. Parce que en fait, quand tu as des mélanges de, de, de matières, donc quand tu mélanges du polyamide, du polyester, du, euh, de l'élastane, donc ce qui te permet l'élasticité sur tes tissus, et ben derrière, c'est beaucoup plus difficile pour les recycler. Euh, et, et tout ça fait que. Euh, bah en fait, c'est pas aussi simple que de dire euh, bah, je veux du polyester recyclé. Nous, on fait des t-shirts, par exemple, qui sont 100% recyclés, euh, et on travaille avec euh, Reprieve, qui est euh, un, un tiers de confiance et qui, permet, qui nous permet de d'être de, certain que les fils qui sont du polyester recyclé sont bien issus du recyclage. Mais là-dessus, voilà, il y a, y a aujourd'hui euh, euh, une, une vraie question à, à éluder euh, qui est euh, ben, d'où vient tout, tout, tout le polyester recyclé qu'on qu retrouve euh, de partout euh, et je pense qu'il y en a euh, qu'il y, qu y a des choses à faire, euh, alors c'est bien parce que dans, dans tous les cas, le fait que tous les consommateurs euh, maintenant euh, soient euh, attentifs au fait que qu'un vêtement puisse être d'origine recyclée, c'est une bonne chose parce que ça va pousser toutes les filières mais Aujourd'hui, euh, moi je peux pas m'empêcher d'avoir euh, mon regard un peu euh, plus euh, je sais pas comment dire c'est pas scientifique le bon mot mais c'est euh, de fabricant euh, et, euh, et quand je regarde euh, et quand je demande d'où vient euh, d'où viennent les les, les fils euh, de polyester recyclé et ben si j'ai pas une traçabilité euh, en laquelle j'ai confiance, je me dis que euh, euh, potentiellement euh, on est en train de de, de me dire quelque chose qui qui n'est pas la vérité euh, et ça c'est une des valeurs euh, que je auxquelles je tiens chez Simal c'est vraiment le, le côté euh, ir irréprochable authentique euh, sur euh, sur ce qu'on dit à nos clients quoi j'aime bien le droit dans mes baskets et pouvoir me regarder tout le monde dans les yeux euh, à la fin de la journée
0: tu vois, je, je, je parlais d'un sujet qui est un petit peu similaire avec ma femme cette semaine, on était en train de, de, de repenser à toutes ces personnes qui ont commencé à faire un petit potager chez eux, dans, dans leur jardin, pour savoir ce que tu manges, manger équilibré, manger de plus en plus local... Euh, et puis je lui disais c'est génial c'est vrai que c'est top alors déjà d'une fois avoir le temps mais euh, l'autre problématique c'est qu'il faut avoir ce terrain euh, et, et, et je pensais à toutes ces personnes qui habitent en ville euh, ou en appartement ces gens là ils n'ont pas le terrain donc euh, le modèle il n'est pas euh, duplicable à, à l'infini euh, et ce que tu nous expliques c'est que pour euh, le textile finalement c'est un petit peu pareil avoir de, des équipements recyclés c'est bien mais si tu veux le faire à, à l'échelle et que tout le monde en ait, finalement, est finalement c'est très compliqué parce qu'on euh, n'a pas de cette, euh, cette ressource de, de matière première qui est, qui est disponible
1: ouais, c'est surtout qu'aujourd'hui il n'y a pas de filière organisée qui permette la collecte et ça c'est la première partie il n'y a pas ce, ces filières organisées parce qu'aujourd'hui ça coûte très cher de collecter les vêtements, de les trier, euh, et, euh, et du coup, euh, et ben euh, c'est vrai que c'est facile pour un pour un fabricant de dire euh, c'est du polyester recyclé ou pas recyclé. On a assez peu de moyens euh, de savoir si effectivement ça, ça vient du recyclage ou pas. Euh, donc, euh, donc il y a un risque, il y a un risque d'abus euh, là-dessus. Mmh. Et, euh, et puis après, le deuxième, la deuxi le deuxième volet, c'est un volet un peu plus technique euh, où il y a un besoin de R&D euh, pour euh, pour créer euh, des usines qui soient capables euh, de, avec un coût maîtrisé, de pouvoir euh, recycler ce, 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 les tissus, donc les vêtements. Euh, donc t'imagines un vêtement, il a des zips, il a des il a des, des boutons pression, il a, enfin, il y a, voilà, il y a plein de choses. Donc, il faut pouvoir, bah, le, le, le digérer, euh, séparer les, les différents composants et, euh, et refondre, euh, refondre le, 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 le fil. Euh, et, et ça, aujourd'hui, techniquement, on n'est pas capable. Après, euh, moi, ma vision, c'est que, euh, moi, je suis un, vraiment un, un fan d'innovation. Je, voilà, je, je, je suis toujours positif et je je suis certain qu'on va trouver des solutions à ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas ces solutions sur le marché. Mmh. Donc, euh, donc, on a besoin d'investissement de, de, et, euh, et on a besoin que, bah, que le marché se, se développe.
0: C'est euh, un vrai sujet euh, d'actualité et, euh, et j'ai hâte de voir euh, la suite euh, de, de l'histoire pour voir comment est-ce que... Euh... Je, je suis un peu comme toi aussi, très, très optimiste et je, je suis persuadé que, que, que des solutions seront trouvées. Il euh, y a une chose qui, qui m'a marqué euh, chez, chez Simalp, et tu l'as évoqué, hein, l'histoire dans, dans vos valeurs qui, euh, qui est très montagne. Euh, le le trail à l'origine, vient de la montagne. Pourtant, malgré tout, moi tu vois, je suis un fervent défenseur de de ma région j'essaye de la mettre en avant le plus possible la bretagne et il y a tellement d'autres belles régions en, en france qui sont euh, qui sont hors montagne euh, est ce que euh, dans, cette, euh, dans cette dans cette dans ces valeurs que vous défendez sur la montagne euh, euh, tu, tu n'as pas peur de te Passer de, de toute une partie de, de la population des, des trailers qui ne euh, se reconnaîtrait pas du coup dans, ce, dans cette partie montagne euh, Je pense pas. Euh,
1: je pense que les valeurs de la montagne, elles sont. Euh, elles sont, euh, comment dire, euh, Enfin, je pense que toi en tant que Breton, <rire> si tu te définis ainsi, euh, tu, tu peux tout à fait partager, euh, pour moi, les valeurs de la montagne, c'est des valeurs de partage, d'entraide, euh, c'est des valeurs qui peuvent être très proches de, de valeurs de, de Bretagne, euh, c'est des valeurs qui sont proches de celles du sport, euh, et, euh, et puis euh, et puis la montagne ça reste quelque chose qui fait rêver je pense euh, de façon très large euh, et, et du coup euh, effectivement bah, voilà Simalp euh, déjà pour ceux qui n'ont qui pas forcément euh, euh, fait le, le rapprochement c'est la Cime des Alpes donc en fait à la création l'idée c'est de, de parler du Mont Blanc euh, donc le, le fondateur de, de la marque sont sont effectivement, ils, voilà, c'est une marque euh, ancrée montagne quoi. Euh, mais euh, je, alors nous on fait, on n'est pas euh, sur le marché de la course à pied euh, assez clairement euh, les produits qu'on fait. Bon, tu vas me dire un t-shirt, ça peut, euh, ça peut être vraiment transverse dans les pratiques sportives. Mais, euh, mais effectivement euh, dans les visuels dans dans, dans, dans tout ce que la marque peut, peut afficher, euh, on est souvent dans un univers de montagne, euh, et, euh, et, euh, et l'idée c'est que voilà, c'est qu'on a notre propre euh, comment dire, enfin euh, ça fait partie de la promesse de marque, je pense. Euh, pour moi, c'est euh, quand tu achètes des produits Simalp, euh, voilà, tu as, as, as ce côté euh, montagnard qui qui est effectivement présent. Peut-être que ça plaît pas euh, ou que ça peut faire peur à certains clients. C'est vrai qu'on n'a jamais réfléchi sur ce point. C'est un bon point. Euh, mais mais oui, jusqu'à maintenant, on a personne qui est venu nous dire euh, on se re... on se reconnaît pas. Enfin, ça nous parle pas. Euh, donc euh, donc
0: euh, ça nous est jamais venu à l'esprit en fait, je pense. Non et puis d'autant que euh, énormément de Bretons alors je disais ça pour un peu te, te challenger mais énormément de Bretons euh, vont euh, faire des trails montagnards on retrouve beaucoup de Bretons sur la diagonale des Fous ou sur le Grand Raid des Pyrénées par exemple euh, et personnellement j'adore ce milieu évidemment euh, et puis aussi il y a un élément où on dit souvent quand on veut parler à tout le monde finalement on parle à personne euh, et justement, dans une marque comme ça de, de textile, où est-ce que ça s'arrête euh, Parce que quand euh, tu, es, euh, tu es une marque de sport, de montagne, euh, bah là, euh, vous faites de la randonnée, de l'alpinisme, du trail, du ski, du trek. Vous euh, pourrez partir sur, sur d'autres sports, euh, je ne sais pas, du, du parapente, des, enfin on peut, euh, voilà tous les sports de montagne, finalement. Où est-ce que tu mets la, la limite et comment tu la, tu la fixes euh, Alors effectivement, il faut, il faut quand
1: même euh, se fixer des limites. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de marques euh, qui ont qui ont voulu euh, euh, qui ont voulu euh, ben, toujours élargir leur spectre et, euh, et qui se sont perdus. Euh, c'est très difficile, tu vois. Il y a un modèle qui, qui, qui est fantastique, c'est the North Face. The North Face, ils arrivent à garder cette cette image montagne alors que je pense qu'ils doivent faire enfin je connais pas du tout les chiffres mais quand tu vois moi j'habite à Lyon, dans, dans la rue le nombre de personnes qui portent du, du, de jeunes qui, partent, qui portent du, du, des, des doudounes de The North Face tu te dis que deux tiers ou peut-être trois quarts de leur chiffre est fait en ville ça c'est quelque chose qui, qui est vraiment pas facile à faire ce grand écart-là, ce écart et euh, c'est pas parce que tu as une ou deux marques qui arrivent que toutes les marques peuvent y arriver. Euh, donc euh, nous, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Euh, on, on a des produits euh, qui sont euh, tout à fait transverses, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on va faire une veste de trail, mais euh, effectivement, comme tu l'as dit, tu des gens, euh, même dans nos ambassadeurs, euh, qui sont guides de... Qui sont guides à Chamonix, je pense à Fred, tu vois, qui euh, qui est au PGHM et, euh, et qui nous porte plein de vêtements de trail pour aller faire de l'alpi, euh, parce que c'est léger et, euh, et qui trouve ça euh, euh, plus pratique euh, au quotidien dans sa pratique à lui, dans son, dans, sur, dans certaines conditions euh, que bah, des vestes qui vont être plus alpi mais du coup euh, plus lourdes. Euh, donc là-dessus, je pense que il faut euh, il faut savoir que c'est pas toi qui décide forcément comment va être utilisé ton, ton produit. Donc il faut être lucide là-dessus sur le fait que euh, bah as des gens qui vont faire du trail, mais qui peuvent aussi faire du parapente, comme tu l'as dit, du ski de fond, euh, et qui recherchent justement un produit qui soit. Euh, euh, qui, enfin voilà, on n'a pas on n'a pas forcément envie, les moyens, la place euh, d'avoir euh, 30 vestes. Pourtant, tu peux faire dans, dans ton année, euh, je ne sais pas, 5, 6, 7 pratiques différentes, euh, que ce soit en montagne ou en Bretagne. Euh, et donc euh, et donc là-dessus, nous, quand on pense les vêtements, on essaye de, de prendre en compte le fait que euh, il faut pas que ça soit restrictif. On le traite plutôt comme ça, en se disant, euh, attention, si je mets euh, telle telle poche, telle telle typologie de tissu, euh, bah, ça va ça va restreindre... Le, les, les, les capacités du vêtement et, euh, et du coup bah, c'est peut-être pas la meilleure idée euh, donc euh, on préfère avoir des vêtements qui soient justement avec un spectre plus large parce qu'on pense que, euh, que les clients vont justement l'apprécier euh, et après, où est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fixe les limites euh, Ça, c'est un challenge du quotidien. Franchement, avec les équipes, euh, avec Marie, dont tu, dont tu citais, qu'on peut saluer, euh, on, on a des discussions permanentes euh, sur euh, est-ce qu'on euh, peut sortir tel type de produit qui va être euh, sur un sport euh, peut-être un petit peu moins engagé montagne euh, et là-dessus moi j'ai comment dire mon, mon idée euh, c'est que euh, une marque elle doit rester authentique euh, nous c'est les sports de montagne euh, aujourd'hui on en couvre quand même beaucoup on est sur du ski de fond comme tu l'as dit euh, du ski de piste assez peu parce que c'est pas euh, j'ai été un grand enfin un grand skieur j'ai fait de la compétition en ski c'est un sport que j'adore mais je pense que c'est un sport qui pour moi ma vision euh, voilà, euh, c'est que enfin euh, je trouve que le ski de rando c'est une pratique beaucoup plus belle euh, beaucoup plus respectueuse de, de la nature et, euh, et j'aimerais tu vois que dans, dans l'avenir on ait quelque chose qui soit beaucoup plus euh, euh, qui s'intègre mieux en fait dans les montagnes parce que d'aller euh, faire du ski de piste et d'avoir euh, bah, tout ce bruit euh, le confinement fait que moi quand je reviens aujourd'hui j'y étais il n'y a pas très longtemps euh, et à chaque fois, je me dis, c'est quand même dommage. C'est vraiment beau de la montagne sans bruit. Euh, donc voilà, sur le ski de piste, c'est pas une activité sur laquelle on, on développe beaucoup. On est présent parce que une marque de montagne sans ski de piste, c'est euh, pas forcément euh, euh, cohérent. Euh, mais on essaye d'aller beaucoup plus fort sur, sur d'autres activités d'hiver plus respectueuses. C'est aussi ça, tu vois, qui fait que 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 tu que tu as une, euh, je pense, une certaine confiance euh, de tes clients euh, sur euh, sur les engagements. Euh, c'est chez Simal, pour on, enfin, comment dire, c'est pas c'est pas uniquement le fait de, de, de vendre plus qui qui est recherché. C'est aussi c'est aussi d'être en phase avec nos idées, quoi c'est ce qui fait certainement la différence peut-être avec des plus grandes marques et, euh, et le fait qu'aujourd'hui, on a des clients euh, qui... Euh, enfin, moi, ce que j'adore, je, je, je change un peu de, de, de sujet, mais euh, ce que je trouve génial, c'est euh, euh, sur sur la marque, euh, pour toujours être dans, dans ta question, c'est euh, c'est ce côté... Euh, je trouve qu'il y, y a un vrai côté familial euh, dans, dans ceux qui achètent la marque. Je sais pas si c'est quelque chose que que tu as pu ressentir en, euh, en discutant avec euh, avec d'autres personnes de chez Simalp, euh, mais il y a un côté euh, vraiment familial. Alors je parle pas, c'est pas un côté famille parce que c'est une entreprise familiale que j'ai repris de mon papa. C'est pas du tout ça. Euh, c'est plus un côté où on partage des mêmes valeurs et donc on se retrouve euh, on se retrouve autour de autour de valeurs et du coup les clients euh, quand qu'on va sur des sur des salons à la saint élion notamment, qui est pas très loin de chez nous, euh, et qu'on a l'occasion de rencontrer plusieurs centaines de personnes euh, qui, euh, qui qui passent nous voir et qui nous disent j'adore ce que vous faites, ça me parle trop, euh, on en voit de plus en plus sur les courses, c'est sympa parce qu'on discute avec les autres euh, avec les autres coureurs, on leur dit ah, tiens toi aussi t'as as cette veste de, de Simal, t'en es content, euh, on... enfin moi c'est c'est vraiment l'impression euh, c'est que les gens qui se retrouvent dans Simalp, ils partagent des valeurs euh, et ils ont ce sentiment d'appartenance euh, euh, qui, euh, qui, est, qui est vraiment chouette euh, et qui fait que bah, du coup tu construis au-delà au de la marque aussi une communauté. Euh, et, euh, et, euh, et ça c'est vraiment, vraiment chouette et je pense que c'est important en fait dans une marque d'avoir une communauté euh, et d'avoir, euh, de retrouver euh, euh, bah, des gens qui partagent les mêmes, euh, les mêmes valeurs quoi.
0: et c'est pas pour rien que dans, dans vos athlètes sur le site c'est marqué We Are Family euh... c'est ça,
1: ouais complètement c'est ça c'est ça, et euh, tu vois, on a fait un, un week-end euh, avec euh, justement tous les athlètes, euh, toute l'équipe Simalp, euh, euh, en montagne, il <rire> n'y a pas très longtemps, euh, sous la neige, euh, alors qu'on n'avait pas prévu ça... Euh, et euh, pour se retrouver, passer des bons moments, euh, et, et c'est vraiment partager, euh, voilà, ce partage de cet amour quelque part par, pour la montagne, et c'est pas parce que tu es né à, à Annecy que tu as forcément euh, cet amour pour la montagne, tu, euh, voilà, au, au produit euh, c'est, on, on a quelqu'un qui vient de la Bretagne qui est un amoureux de la montagne, euh, et, et qui fait euh, je crois à peu près tous les sports qui puissent exister en montagne, euh, Fred, notre ambassadeur qui est au PGHM à Chamonix, euh, il, il vient du, du puy de Dôme, euh, mmh. donc euh, donc en fait le, la montagne, c'est c'est ce que je te disais, ça, ça, je pense ça parle ça, ça te parle ou ça te parle pas, mais c'est pas, je pense pas que ça soit euh, euh, l'endroit où tu es né qui euh, qui te qui définisse ce,
0: ce paramètre. Oui, ça c'est 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 comme enfin euh, tu vois moi je suis en Bretagne et, et je fais pas de voile, je fais pas de surf euh, je fais pas de kite surf <rire> pourtant je suis à, je suis à une demi-heure de la mer, j'ai vécu toute mon enfance à un kilomètre de la mer euh, et, et, et pourtant je pratique pas de sport nautique donc euh, tout comme les montagnards qui, qui habitent ils vivent et qui euh, font pas de ski, pas de course à pied pas de rando il euh, y en a forcément. Mais euh, c'est c'est tu me posais la question et c'est c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti euh, quand euh, quand euh, j'ai échangé avec euh, avec les équipes de, de, de chez Simalp ce côté euh, très proche euh, euh, ouais ce, ce côté famille en fait euh, on a l'impression qu'on peut presque tu vois euh, qu'on peut débarquer dans dans vos bureaux prendre un café et puis euh, je sais pas si c'est vrai mais je veux pas <rire> mais euh, c'est c'est un peu le sentiment qu'on qu a effectivement
1: euh... c'est exactement ce qu'on qu veut en tout cas euh, ce sentiment de, pro de proximité qu'on a avec nos clients euh, t'as un numéro en 0.4 sur le site euh, donc aujourd'hui on a bien grandi on est plus de euh, sur le site de Valence on est, on est plus d'une trentaine euh, mais il y a toujours euh, ce côté euh, très euh, euh, tu vois les gens qui appellent, qui disent ah bah, est-ce que je pourrais parler avec euh, avec telle personne parce que il a échangé des emails avec telle personne euh, et, euh, et, et ça ça se je pense que ça se ressent. Euh, nous on, on a vraiment cette cette volonté d'avoir un, un cette, de créer cette proximité avec euh, avec nos clients quoi. Mmh.
0: Aujourd'hui, quels sont les, les enjeux euh, forts de chez, de chez Simalp, euh, peut-être pour les années 2023, 2024 euh, Alors, ils sont multiples. Euh,
1: on a effectivement on a la chance d'avoir atteint maintenant une, une taille euh, où on n'est plus euh, une toute petite marque. Euh, donc, euh, donc, on a des... Euh, comment dire, on, on a des challenges qui, qui sont euh, bah, plus, plus grands. Euh, on a fait euh, une entrée sur la, sur la chaussure euh, qui, euh, avec un concept, je ne sais pas si, si tu as pu euh, si tu as, tu as pu voir, mais avec un concept de, de drop euh, différent, fond, avec, euh, avec une, des semelles des qui sont livrés avec les chaussures, euh, qui, euh, qui est qui un marché nouveau pour nous, qui demande euh, qui demande des compétences euh, mécaniques euh, qu'on n'avait pas euh, il y a quelques années. Euh, la chaussure c'est quand même un un marché qui est très qui est très grand, euh, notamment dans le trail où euh, où le, le budget euh, est, est beaucoup plus grand dans la chaussure que dans le que dans le textile. Donc c'est pour nous. Euh, un nouveau monde à explorer. Euh, moi, je t'avoue qu'en termes de challenge, c'est vraiment quelque chose qui me qui me passionne euh, parce que bah c'est c'est quelque chose où bah là pour le coup on vient on vient se on vient se confronter avec euh, avec des marques qui sont beaucoup plus grosses que nous euh, et euh, et du coup euh, euh, bah c'est pas facile du tout. Euh, il faut gagner la confiance des clients, expliquer. Euh, que la chaussure en plus, c'est quelque chose quand tu fais du trail qui est quand même hyper important. Euh, autant ton t-shirt, euh, il est pas hyper confortable, euh, bon c'est acceptable. Et puis un... autant t'as une chaussure qui te qui te fait mal, euh, c'est c'est euh, Donc euh, donc c'est un, un super nouveau challenge. Euh, et puis ça nous ouvre des des possibilités euh, incroyables. Le deuxième challenge, c'était de sortir hors de France. On a jusqu'en 2000... 2019, on vend qu'en France. Alors on a quelques commandes, comme voilà, des. Comme toute marque, tu, tu, tu vas avoir deux trois clients, tu sais pas pourquoi, qui t'achètent des produits depuis l'Espagne, l'Italie, enfin voilà, les États-Unis, le Canada. Mais, mais là, on a, on a engagé quelqu'un qui, qui vient de, du, du monde du vélo et qui, qui, était, qui était directeur de l'export, qui nous a rejoint pour développer le, le côté plus international. Euh, et, euh, et aujourd'hui, on est déjà sur euh, sur des volumes de quasiment 20 de notre de nos ventes qui se font euh, qui se font hors de France. Donc euh, donc ça c'est vraiment c'est vraiment chouette et euh, et l'objectif c'est d'aller encore plus loin, de d'arriver euh, au moins jusqu'à 50 euh, donc il nous reste encore beaucoup à parcourir. C'est long d'installer une marque parce que pour le coup, on était euh, on, on part de on part de vraiment zéro. Euh, euh, voilà, des marques françaises qui se vendent bien à l'export, hormis dans le luxe, c'est pas hyper courant. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un autre très gros challenge. Mais surtout qu'il ne s'agit
0: pas de dupliquer en fait que, ce qu'on a fait dans un pays pour le refaire dans un autre, parce que c'est bah, la, ouais, la même. Ouais,
1: c'est ça. C est, c est le, le risque, il est de, il est de te dire, bah, voilà, ça, ça a marché en France, bah, du coup, ça va marcher en Italie, en Espagne. Donc, pour l'instant, on reste très euh, très proche. Hein. On est. L'objectif, c'était d'aller de, de, sur les pays euh, frontaliers. Euh, mais effectivement, un Allemand il pense pas du tout pareil qu'un Espagnol et qu'un Italien, donc euh, euh, ou qu'un Anglais, euh, donc, euh, donc il y a un vrai challenge. Euh, on commence à aller aux États-Unis, euh, donc, euh, donc voilà, on, on a devant nous euh, potentiellement un terrain de jeu qui, euh, qui est immense. Euh, après, euh, effectivement, on reste quand même une, une PME. Et, euh, et du coup, il faut sans cesse euh, se dire « Ok, il euh, faut être conscient de, de, de qui on est, il ne faut pas vouloir aller trop vite, mais en même temps, il ne faut, euh, faut pas rien faire parce que sinon, euh, sinon on va se perdre.
0: Eh » ben, Écoute, euh, Lionel, je trouve qu'on a fait un, un joli tour euh, de, de, de Simalp, aussi de ton histoire. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé, une question que je ne t'aurais pas posée tu te serais dit, tu te dirais mince, on aurait plus parlé de ça. Euh,
1: non, écoute, on a fait. Euh, je te remercie pour la qualité de tes questions parce que c'était vraiment très chouette. Euh, J'espère que euh, j'ai pu faire découvrir euh, à, à tes auditeurs euh, l'ADN de Simal. De du coup, ça leur a permis de, de, de comprendre un petit peu mieux ce qu'il y avait derrière les, les produits Simalp. Euh, et euh, et c'est très chouette. Je te remercie pour, euh, pour, pour ça. Euh, et euh, et j'espère en tout cas. Enfin voilà, si euh, comme tu l'as dit, euh, alors si demain on a 20 personnes tous les jours qui viennent boire un café avec nous, ça va, ça va être compliqué. <rire> mais euh, on est euh, on est à Valence. Euh, on a, euh, on a un magasin euh, sur place euh, qui, euh, où on retrouve toutes les, tous, les produits, euh, tous les produits en vente avec une super équipe. Euh, et puis nous, on est, euh, on est juste à côté, euh, donc euh, on aime bien. Des fois, il y a des athlètes qui passent, qui viennent nous voir et tout ça. Donc euh, on est très ouverts euh, et, euh, et c'est avec plaisir qu'on reçoit tout le monde.
0: Eh bien, écoute, euh, merci euh, Lionel pour ton message, merci pour, pour ta proposition de café aussi. Je... <rire> en tout cas, moi j'accepte avec grand plaisir. Euh, ouais, J'adore le café.
1: <rire> On a une super machine à café, avec toutes sortes de
0: cafés, donc, euh... donc tu seras bien reçu. Eh bien, Avec plaisir. Euh, merci beaucoup euh, chers auditeurs j'espère que cet épisode vous a plu euh, n'hésitez pas à, à me poser des questions sur les équipements Simalp j'ai absolument presque toute la panoplie donc euh, si jamais je peux vous répondre ce sera avec grand plaisir mais en tout cas vous avez entendu les équipes de, de chez Simalp pourront aussi très bien euh, vous aider euh, merci encore Lionel pour ton temps euh, c'est moi je te souhaite une très bonne journée à, bientôt. à toi
1: aussi, bonne journée à tous
0: merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor contact at planettry.com. À bientôt Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode avec le code PLANETRI -E -T -E -T P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L Tu auras moins 15% sur ta commande et moi je te souhaite un très 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 très